0: Radio Classique, le journal imprévisible avec Marc Bourreau. Marc, on a appris hier, j'en parlais, hein, la mort du journaliste américain Brent Renault, ancien collaborateur du New York Times, tué par un tir à Erpine en Ukraine. L'occasion de rendre hommage ce matin aux grandes figures du reportage de guerre, plus qu'un métier, une passion qui a changé de visage dans l'histoire moderne. Un reporter, Renaud, ne connaît qu'une seule ligne, celle des chemins de fer, écrivait Albert Londres, le père du grand reportage moderne des livres de référence et une dynastie d'écrivains baroudeurs. Un héritier, évidemment, l'écrivain Joseph Kessel, l'Afrique, le Yémen, l'Abyssinie. Kessel, une aventure journalistique et une aventure humaine. Le plus excitant, passionnant reportage qu'il ait fait, c'était sur la trace des marchands d'esclaves, on est passé par des endroits où personne n'est jamais passé, avec des guides, avec l'angoisse du point d'eau. Si on n'arrivait pas, c'était enfin, peut-être pas la mort par la soif, mais en tout cas des grandes souffrances. C'était que six mois, extraordinaire. À l'époque, le journal qui m'a envoyé a dépensé un million de, enfin, de francs qui en vaudrait 100 maintenant, ce qui est impensable. Amis, entendu tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines Joseph Kessel, auteur du Chant des Partisans, est reporter en première ligne lorsqu'il rejoint la France Libre et la Résistance, la Seconde Guerre mondiale et son issue tragique, l'explosion de la bombe atomique sur Hiroshima. En août 1945, le premier à se rendre dans la ville japonaise dévastée, c'est un Français, Robert Guilin, quand les baroudeurs décrivent l'impensable. Robert Guilin, le poids des mots. On est entré dans le vide, la ville était tout à fait plate, une plaine roussie. Tout était tordu, fondu dans ce désert. Il fallait faire en jeep à travers cette plaine tout un voyage pour trouver au loin des banlieues où alors on commençait à trouver des vivants. Pas un guide pour nous conduire, pas de victimes de cette épouvantable catastrophe. Le récit des combats par les mots mais aussi les photos comme durant la guerre d'Espagne et ce cliché qui a fait l'histoire, Renaud, mort d'un soldat républicain. Oui. Un homme frappé par une balle sur la ligne de front, derrière l'appareil Robert Capa qui revenait d'une très, très rare interview sur cette photo qui a bouleversé la planète. J'étais dans les tranchées avec une vingtaine de miliciens. Face à eux, il y avait les mitraillettes de Franco. J'ai pris mon appareil photo. Je le tenais au-dessus de ma tête et je cliquais sans savoir ce que je photographiais. J'ai envoyé mes pellicules dans un labo. Quand je suis revenu d'Espagne, on m'a accueilli comme un photographe célèbre. Mon appareil photo, au-dessus de ma tête, avait immortalisé un homme tué par une balle. C'est probablement la meilleure photo que j'ai prise de ma vie. D'une tranchée à l'autre, Renault pendant cette guerre d'Espagne. On y croise Ernest Hemingway, mais aussi George Orwell, que vous entendez là. L'auteur de 1984, écrivain, reporter, avait lâché la plume pour prendre les armes aux côtés des républicains catalans quand le témoignage se confond avec l'engagement humain. Je suis venu en Espagne pour combattre le fascisme. Il n'y a pas tant de terribles fascistes dans le monde. Mais si on peut en tuer un ou deux La guerre qui change de visage dans les années 60-70 Celle du Vietnam, la fille brûlée au napalm Rappelez-vous de cette photo, ses premiers reportages télé La violence des combats, la détresse des soldats Mais aussi des reporters, parmi eux Patrick Chevel On était tous des jeunes photographes Et quand on était aligné avec les troupes américaines Et qu'on voyait le napalm brûler toute une colonne, On pensait souvent à nos confrères d'en face en disant On se demande comment ils peuvent survivre à de tels bombardements Quelquefois, il développait dans la boue, quand il y avait une nuit sans nuage, la moitié du film, au cas où il soit tué, il donnait aux soldats avec les légendes et un testament. J'ai découvert tout un monde, toute une vie, toute la résistance du Nord-Vietnam et des grands grands photographes quand même. This is, uh, La guerre moderne, ce sont aussi des séquences télé gravées dans l'histoire. Ces missiles qui illuminent le ciel de Bagdad en 91, au début de la guerre en Irak, retransmises et commentées en direct sur CNN. Après une journée de voyage, après surtout cinq mois d'angoisse, voici la première image de Florence Aubonne. C'est celle d'une femme souriante, calme, évidemment soulagée et heureuse. De ce dénouement. Le reporter de guerre témoin est de plus en plus acteur aussi en Irak toujours, comme Florence Obena, journaliste à Libération en 2005 à Bagdad. Là je me dis ça y est on est de l'autre côté du miroir les ravisseurs ils passent leur temps à souffler le chaud et le froid et donc de temps en temps ils vous disent euh, vous êtes journaliste vous allez sortir vous allez écrire un livre vous aurez beaucoup de succès et vous serez aussi célèbre que Lady Di. et ça me rendait folle je me disais en plus je devrais leur dire merci de m'avoir enlevé je me suis toujours dit je leur ferai pas ce plaisir je leur donnerai pas raison jamais je ferai ce livre parce que c'est ce qu'ils m'ont dit de faire et j'ai pas de raison de leur obéir même quand je suis sortie Florence Aubenas qui s'ajoute aux otages du Liban dans les années 80 à Christian Chénaud, Georges Malbruno mais aussi Olivier Dubois en au Mali il y a bientôt un an et dont la première trace de vie a été reçue hier soir par sa famille. Preuve que les baroudeurs ont plus que jamais une cible dans le dos. Merci Marc pour ce journal imprévisible. Vous citiez Kessel, lisez Les Cavaliers de Kessel qui est un livre absolument magnifique. Le journal imprévisible signé Marc Bourreau. Il est 7h54, dans un instant nous allons retrouver David Barou et son décryptage.